0: Glória a Deus. Estão felizes aí? Amém, Benção. Trans ele já falou quase 20 minutos da minha pregação aqui, que eu ia ficar falando de reconstrução, de treta. Mas é isso, então já vou pular para uma parte um pouco mais prática, amém? Então hoje a gente tem essa proposta de falar um pouco aí de reconstrução, e aí seja reconstrução em qualquer área que você entenda, ou mesmo que você não entenda que precisa ser reconstruída. E a reconstrução, assim, ela passa por diversos pontos mesmo. Acho que o primeiro ponto que a gente quer trazer aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente falar um pouco, é a reconstrução quando se reconhece que precisa reconstruir. Não existe como a gente caminhar para um lugar de reconstrução, caminhar para um lugar de querer, às vezes, mudar, ou então, assim, entender os fundamentos sem perceber antes que alguma coisa não está ali no eixo. Então a gente passa por esses momentos né então a vida da igreja, a nossa vida aqui quando a gente vai caminhando com Deus, entendendo os processos em Deus, a gente precisa estar atento e para a gente perceber que uma reconstrução é necessária, primeiramente é preciso a gente entender uma referência não tem como a gente ver uma algo destruído ou perceber que ele está destruído ou trincado sem antes a gente olhar uma referência. E essa referência que a gente precisa é o que vai nos nortear. Então, a vida ela pode ser vivida de uma maneira particularmente assim pessoal, do jeito que você achar melhor. Só que se você não entender uma referência, você vai estar tá trincado, rachado, destruído e vai achar que está tudo beleza, porque você não está atento aí a uma referência. Então, a referência é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Qual é a referência? Referência de quê? Referência para quê? E aí você começa a entender essa referência para começar a aplicar em várias áreas da sua vida. Então a gente tem referência sobre amizade? A gente tem referência sobre relacionamento? A gente tem referência sobre, às vezes, convívio social? A gente tem referência de cidadão? A gente tem referência aí de como ser um bom funcionário, ou um bom ali profissional, um bom patrão, um bom empreendedor. Qual que é a nossa referência? E a gente caminha. E nesse processo dessa caminhada cristã, a gente vai percebendo algumas coisas que a gente cria as nossas próprias referências. E trazendo para um mundo aí bem digital que a gente vive, o que mais tem ali fora que parece é referência referência no Instagram referência no estilo de vida em como se comportar referência no casamento e o que mais tem assim muito mesmo referência nas finanças entendendo que resolvendo as finanças você iria resolver todo o resto da sua vida e a gente precisa estar atento àquilo que a gente tem olhado como referência e a referência, irmãos, não tem como não tem outro jeito de ter uma referência a não ser no relacionamento porque consumir um conteúdo todos os dias, todos os dias, todos os dias, você vai fazer algo típico que todo ser humano faz. É uma comparação. Então tem alguém em algum lugar vivendo melhor que você, de acordo com aquilo que você acha que tem que ser vivido. Então, entender a referência vai nos ajudar a partir para o ponto, pro ponto assim, mais principal, que é a reconstrução. E aí eu já ouvi muita história, já, enfim, já conversei ali com a galera nesse processo. Tem muita gente que se sente assim, quebrada, destruída. E aí às vezes ele se sente quebrado, destruído, não é porque ele tá tão quebrado ou destruído, é porque a referência que ele tá olhando tá muito ruim. Não tem referência de redenção, tem referência de tarefa. E aí com um tanto de tarefa que o outro faz, que eu sigo, que eu consigo ali consumir, a minha vida tá muito ruim então minha finança tá ruim o meu carro tá ruim às vezes a minha namorada tá ruim a minha casa tá ruim porque a minha referência tá errada e cara, é muito fácil a gente pegar como referência alguém a gente tem essa aí, essa mania de ver alguém nos comparar com alguém, achar que esse cara tá um pouco melhor e querer copiá-lo querer copiar em tudo às vezes copiar na maneira de falar, na maneira de pensar, só que a gente esquece os processos que vão nos fazer a entender aquela referência. Então, se tem um cara ali com uma situação financeira um pouco melhor, você vai começar a analisar a sua e vai ver, cara, eu tô ali vivendo errado. E aí você vai na faculdade, tem uma galera aí que está entrando na faculdade, está na faculdade, tem uma galera curtindo ali, saindo todo dia... E você fala assim, cara, eu não estou saindo tanto, eu não estou divertindo, eu não estou curtindo a vida como eu deveria curtir. O que, que é isso? Referência. E essa referência, a gente precisa tomar muito cuidado. Meus irmãos, se a gente não pautar na palavra de Deus, se a gente não entender os fundamentos da vida cristã, a gente vai pegar como referência o pior. É o famoso sepulcro caiado que está ali assim jogado, parece que é bonito, parece, tem forma de que está tudo certo, tem forma de que está beleza, a foto é boa, a mensagem é boa, o efeito do stories é legal, mas infelizmente é um sepulcro ali que só parece que é bom, por dentro não dá para saber. E aí você vai começar a comparar a sua casca, o seu externo com a vida daquela pessoa. Isso tem tá tudo, irmãos. Isso aí está até na parte espiritual. E nós, assim como cristãos, a gente tem muito de comparar, de querer ter como referência grandes homens de Deus. Onde a gente fala assim, meu Deus do céu, é isso que eu quero? É isso que eu quero viver? Eu preciso falar desse jeito? Eu preciso portar desse jeito? Porque é assim que é? E cara, nem sempre, e a maioria das vezes, a forma do seu irmão não é a sua. A forma que está funcionando para ele, que encaixou, que o negócio assim está legal, não vai funcionar para você. E a gente tem que perceber, até na Bíblia aqui, pela palavra de Deus, a gente vai caminhando, entendendo os apóstolos, os discípulos ali, a diferença. E hoje ninguém quer ser diferente. Hoje quer todo mundo ser um pouco igual ao outro. Afinal, aquela referência, aquela pessoa conseguiu, então precisa imitar. E aí vira um tanto de cópia mal feita um tanto de cópia que a gente está tentando replicar de uma vida que não nasceu para ser nossa. E aí a gente precisa ter discernimento, a gente precisa entender esses processos para aí então enxergar uma reconstrução verdadeira, uma reconstrução profunda, entendendo as bases. E essa reconstrução, primeiro ponto, saber a referência. Então em nome de Jesus Eu não sei quem que você está olhando Quem que você está tendo como referência Ou se você está tendo uma referência Às vezes a referência que você está tendo é de si mesmo E é aí que o trem desanda mesmo Então assim A nossa referência é um homem é a pedra angular É Cristo Jesus E a gente precisa começar a relacionar com ele Para entender aquilo que ele tem para nós Porque o espírito dele Decidiu habitar em nós E daí então Formar um pequeno Cristo com todas as particularidades que nós temos, que Deus fez. E aqui é muito legal, eu vendo até o Ari pregar ontem, e ele falando, e que não sente, né, às vezes não sente. E eu sinto muita coisa, eu falo, nossa, e é muito legal, porque é muito diferente. Então, às vezes está o Ari ali, é um cara que está ali entendendo os processos, o caminho em Deus, e não sentindo, e eu estou passando por tudo, sentindo tudo. E, eu, e se eu olhar para ele, eu vou ficar louco. Eu falo assim e é a mesma experiência. E aí a nossa forma precisa, assim, a gente entender esse processo saber quem nós somos. E é um papo de identidade mesmo, mas é um processo. Então, assim, a maioria aqui, pessoas jovens e tal, a gente vai viver muita coisa ainda. Muita coisa. Eu tava até passando em frente a uma escola, eu não estou tão velho assim, estou com 29 anos. Passando em frente a uma escola com o Joãozinho... E eu falei assim, cara, se essa galera soubesse que eles estão vivendo um tempo muito bom, dá vontade de avisar eles, ô, oh, não falta de aula. Não, mano, vai na aula, porque é muito bom, você vai sentir falta. Você vai sentir falta. É uma curtição, é um tempo assim muito bom. E passa, mas esse é o processo de crescimento. Então quando a gente começar a entender... Parar de querer ver o outro como a forma certa e entender como uma particularidade, essa, sim, essa diversidade que Cristo tem em nós, a gente vai andar mais fácil, perceber as coisas mais fácil. Então é claro, para você, uma tempestade pode acontecer no copo d'água, é seu momento, precisa entender isso em Deus. Para o outro, é só um copo d'água. Então vamos, primeiro ponto, estabelecer as nossas referências. O coleguinha do lado pode até ser uma ajuda para você enxergar e entender quem é você em Cristo Jesus. Mas ter ele como cópia não vai funcionar. Você vai perder tempo. Então, as mina aí do Instagram, que vê aquela beleza toda, os caras aí que ficam vendo essa galera do Instagram, que parece ser muito massa, desencana o mais rápido possível. E começa assim, a achar... Achar virtude é entender quem Deus te chamou para ser. Em nome de Jesus, amém? 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 Essa é a primeira parte, é entender isso aí. Glória a Deus. Então aqui a gente vai falar desse processo de reconstrução. E aí, como o trança falou quase tudo que eu ia falar, a gente vai falar dessa reconstrução que passa também na área dentro da igreja na área dos processos do relacionamento. E aí, o relacionamento na igreja é assim: é o melhor experimento que você tem para descobrir quem que você é. Porque é lá que você vai ser julgado Traído É lá que você vai ser amparado É lá que você vai encontrar um amigo É lá que você vai encontrar um inimigo Que você tem que perdoar Isso é igreja Então se a gente entender Até o processo Que, os, que Jesus ali escolheu seus discípulos Tem que ter um traidor Tem que ter Se você está caminhando E está selecionando pessoas A dedo para estar do seu lado você tá indo numa onda aí de referência de outro lado. Não é o de Jesus. Se você está selecionando muita de das pessoas que vão caminhar com você, se ela tem que ter um currículo muito bom, a coisa está ficando complicada. Quem aqui já ouviu a máxima de que você tem que andar com cinco caras melhores que você? Quem já ouviu isso aí? Já ouviu esse negócio? Ande com as cinco pessoas melhores que você. E tá, e não sei o quê... Não, Jesus, então, não ouviu nada disso. E ainda bem, que ele não ia encontrar ninguém também. Então, a gente precisa entender isso, a gente fica replicando umas coisas, trazendo essas coisas para nossa empresa, para nossa particularidade, para as nossas relações, e não percebe que isso é anticristo. E a gente fica replicando. E o que mais tem de crente falando que você precisa andar aí com cinco pessoas melhores que você, que você é a média... Meu Deus. Que você é a média dessas cinco pessoas? Aí não. E a gente vai replicando esse negócio. A gente vai replicando esse negócio, replicando esse negócio. E até então a gente está perdido. E de repente a nossa referência é um coach que fez aí um milhão em sete dias. Não que seja errado. Está tudo certo. Fazer um milhão é bom demais. Mas vai devagar. Eu estou falando aqui é para nós, é para mim é pra gente mesmo da nossa cidade, porque a gente está num processo de desenvolver caráter a gente está num processo de desenvolver consciência mesmo, de desenvolver gosto então assim, você não precisa gostar da mesma coisa para sempre, desencana disso -se também, então vai um processo onde você vai descobrindo algumas coisas sobre você, sobre as pessoas em volta mas não copia entenda quem você é em Deus e aí você vai enxergar a beleza, até nas suas falhas. Você vai falar assim, nossa. E aí você entende, cara, realmente, eu sou muito falha. E aí você vai entendendo esse processo de perceber a sua miséria. E aí percebendo a sua miséria, você precisa do quê? Cara, eu preciso de um salvador. E eu vou me relacionar com esse cara. E aí você vai perceber que nem foi você que escolheu ele, mas ele que te escolheu. E aí a coisa muda, fala assim, meu Deus, é muita graça de Deus, não dá para explicar. E a reconstrução vai partir desse processo de você perceber o ciclo que você tá, as pessoas com quem você tá e como as coisas estão caminhando. E não é normal pensar em dinheiro acima de tudo. Jovens aí, 25, 27 anos ou 30 aí, essa galera, eu, não é normal toda essa ganância. Toda essa ambição. Sem relacionamento. Não é normal a gente achar que está tudo certo, o dinheiro acima de pessoas, acima de qualquer coisa. Não tá normal a gente achar que as pessoas são descartáveis. Que passa na vida... E sabe o que a gente fala por aí? Ah, é um ciclo que fechou. A gente usa assim... E aí a gente vai replicando algumas coisas de não ter responsabilidade, porque na nossa cabeça mais um ciclo se fechou. Não, mas você saiu brigado com o cara, você xingou, você perdeu a cabeça, tem que pedir perdão. Não, é só um ciclo. Fechou mais um ciclo ali. Está tudo certo. Eu estou num outro ciclo com novas amizades. E aí de repente passa três anos e acabou de novo. Então a gente não pode replicar essas coisas, normalizar essas coisas... Porque senão a gente nunca vai entender Que a gente precisa de reconstrução Senão a nossa casa vai estar tá toda construída Linda Uma casa assim Com cinco quartos Sei lá, sete banheiros Não sei quanto uma casa grande tem banheiro Sei lá, sala, copa, que é tanto de trem Nossa E na hora que você olhar o fundamento ela vai estar tá na Areia E aí não adiantou E aí não adiantou então o processo não é construir. O processo é entender o fundamento. O processo não é querer fazer mais rápido. Não é querer fazer mais bonito. Não é querer fazer maior. É garantir a fundação. E a gente passa. E aí o Trança falando desse tema aí, sobre esse processo de reconstrução, até nas relações, eu passei por algo assim muito intenso, particularmente, na minha comunidade. E aí, não sei se vocês já passaram com isso, não precisa levantar a mão, eu levanto a minha mesmo, de começar assim a ser constantemente julgado. Julgado, você falar mal de você, sabe aquela coisa? A galera falando nas suas costas. Mas eu vou pedir, alguém já passou por isso? As pessoas falam assim, nossa, estou falando mal de mim, do meu jeito, do, e tal, do jeito que eu falo, do jeito que eu ando. E aí, eu, aí você descobre que você anda errado, que você pensa errado, que você fala errado... Porque você mastiga chiclete errado, né, Matheus? E é um tanto de coisa, mas é comunidade. E aí, você passa por esse processo. E aí eu estava passando por esse processo onde parecia que todo mundo estava contra mim. Parecia que todo mundo tinha alguma coisa a apontar para mim e não tinha o que eu fazer que eu nunca iria acertar. Porque se eu errasse, era assim, ah, mas nós sabíamos que você ia errar nós sabíamos que você ia até aqui e aí eu, eu falava eu tentava comunicar e falava assim olha, mas é, é isso, eu quero estar tá perto e tal, e de repente eu não estava perto e a galera, ah lá quer estar tá perto nada quer nada isso aí a gente já sabe não é não Pedrão? só olha assim, vai, ah, isso aí a gente já sabe o fim em nome de Jesus a gente passa por isso na vida da igreja e é o melhor lugar mesmo para passar. Porque as mesmas pessoas que estavam assim, falando de mim nesse processo, eu aprendi que o problema não era elas. Não era esse apontar, não era falar que eu estava errado, que eu estava certo. Eu tinha um problema que eu percebi o quão rachada a minha estrutura estava. E que muita coisa que eu tinha construído não tinha um fundamento certo. E eu não sei nem se existe isso, mas parecia que eu construí algumas coisas na rocha e outras na areia. Mas era essa sensação. E a gente vai passando por esse processo. E aí, eu só pude perceber que era necessário reconstruir quando eu parei de olhar para as críticas, quando eu parei de olhar para as pessoas me apontando e fui enxergar a referência. E no fim ela estava certa. No fim eu enxerguei que a galera que estava falando mal de mim, falando as coisas, falando, esses caras têm razão. E eu tive que ir lá e falar, mano, vocês têm razão mesmo. Eu preciso reconstruir algumas coisas. E esse é o convite dessa manhã, para que você possa repensar, entender, enxergar a referência e começar a reconstruir fundamentos que às vezes estão rachados na sua vida. Fundamentos de, que você está trazendo aí de mágoa, não é fundamento cristão fundamento de olhar para o irmão e falar que não gosto da cara dele isso não é cristão pode ser até popular, mas não é cristão então nesse processo a gente precisa caminhar para perceber isso eu gostaria que vocês abrissem em Neemias 2,17 para que a gente possa olhar aqui ali um texto bem conhecido que fala um pouco de reconstrução e eu vou pincelar aqui para a gente Neemias 2,17. Fala mais ou menos assim, todos, todos acharam? Amém? Não? Nemias, 2,17. Amém. Vamos lá. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém. Está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Vamos ler de novo. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém Para que não fiquemos mais nessa situação humilhante E aí tá, Trânsito, eu lembro que você pregou essa palavra aí no, Na conferência lá no Dom, muito, muito legal, muito bênção. Eu lembrei dela nesse processo também Que a primeira coisa, Nemias está passando aqui por um processo E ele fica sabendo que a coisa está feia e o primeiro ponto que eu quero traçar aqui para a sua vida, para a sua vida espiritual, relacional, é enxergar anemias como um amigo. Um amigo que você precisa ter. Alguém que possa olhar para você e falar assim, cara, a situação está humilhante. Eu vou chamar mais dois e a gente vai reconstruir umas questões aí. A gente sabe da história de Neemias, onde ele vai lá, reconstrói aquela loucura, uma espada na mão, passando o cimento do lado do outro aqui, aquele negócio, aquele, aquele movimento. Mas Neemias, na nossa vida, a gente precisa entender como um amigo. Um amigo que consegue enxergar as nossas fragilidades, as nossas desconstruções, as nossas rachaduras e toma um partido de falar assim, eu vou te ajudar a reconstruir. Aleluia. Se a gente não tiver amigos que apontem o um dedo para você e falam, eu preciso te ajudar, você infelizmente está andando com um ciclo social de aparência, onde parece que está tudo bem, mas não está. Amigos como Neemias vão olhar para essas achaduras, vão olhar essa destruição, vão olhar essas muralhas e vão falar assim, cara, isso aí precisa ser reconstruído. E eu vou chamar uma galera para ajudar nisso. Ele vai chamar a responsabilidade para sim, porque, afinal, se os muros dos meus amigos ou do meu amigo estão destruídos, eu não posso ficar em paz com isso. A gente não vive numa comunidade onde o importante é eu e sim o nós. Então se ele está destruído Alguma coisa não está certa aqui E eu preciso organizar Eu preciso tomar essa responsabilidade E Neemias toma esse partido Toma essa responsabilidade E você precisa de amigos Que tomam a responsabilidade de te ajudar E além do mais Você precisa ser esse amigo Para tomar a responsabilidade das muralhas De outra pessoa Porque não basta a sua vida estar tá legal Não basta as coisas estar tá dando certo para você não basta só você vencer. Não basta você estar lá em cima e seus amigos estar lá embaixo. O processo que a gente crê aqui é numa comunidade onde todos repartem entre si. Onde a gente entende atos e começa a viver isso. Não da sua forma primitiva, mas da sua forma espiritual. Onde a gente consegue repartir tudo que temos, tudo que somos e tudo que iremos receber. Então a gente só recebe para repartir. A gente só recebe para entender que é para o outro. A gente só recebe compreendendo que isso é material para ajudar meu irmão. Então no processo de reconstrução aqui na igreja, em qualquer lugar que você esteja, você precisa de amigos. Você precisa de um irmão. Você precisa de alguém que possa te ajudar nesse processo. Porque senão você vai caminhar bastante, mas vai caminhar bastante errado. E você vai ver que muita coisa está rachada na sua vida e aí entendendo isso a gente vai perceber que os processos dessa muralha essa vergonha ela precisa ser percebida e não sempre, nem sempre vai ser percebida por nós, mas vai ser percebida pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão do lado de fora porque a galera aqui lá em Jerusalém estava assim tranquilo, beleza ah, normal pô, normal ah, fiquei com ódio, xinguei não pedi perdão, ah, normal não, não converso mais com aquela pessoa Não, de boa, normal Irmão, você precisa de um nemisso Para falar assim, cara, essa situação sua está vergonhosa Está humilhante E eu preciso te ajudar E eu preciso te ajudar Olha, eu estou vendo você aqui E de acordo com aquilo que eu sei Que Deus tem planos para os seus filhos Você não está nesse caminho Eu estou olhando você caminhar Estou olhando você fazer as coisas Como se um amigo, eu preciso te dizer Cara, não é por aí não vai por aí a gente tem ouvido isso? ou a gente tem recebido tapinha nas costas de pessoas que falam assim ó, oh, pode ir vai faz mesmo ah, não sei juventude, galera compromisso responsabilidade com o outro e não só com você, tem uma galera que depende de você nesse processo. Tem uma galera que depende de você para continuar vivendo aquilo que Deus tem. Se não, a gente vivia sozinho, ilhado. E aqui não é engenheiros do havaí, né? Nessa terra de gigantes, todo mundo é uma ilha. O processo aqui é que a gente está no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa, tendo as mesmas dificuldades, então a gente precisa se ajudar. Então nesse processo de reconstrução, Neemias toma aí uma iniciativa e passa a entender aquilo que precisa ser reconstruído. E aí eu quero que você faça um checklist aí na sua vida. Simples, básico, a gente está falando de fundamentos, oração. A gente tem orado a Deus, a gente tem conversado com o Pai, a gente tem se relacionado com Deus. Palavra, a gente tem lido a Bíblia. A gente tem gastado um tempo ali lendo a Bíblia, lendo a Bíblia mesmo, trocando uma ideia, ali lendo o mesmo versículo, ruminando aquilo ali, tentando ter ali uma palavra, uma revelação, um direcionamento, ou lendo literal e querendo ali fazer aquilo que está falando. A gente tem tido esse momento de oração, de palavra, a gente tem tido o um momento de realmente comunhão. A gente tem feito só tarefas junto ou a gente está tendo realmente comunhão? A gente tem gastado tempo uns com os outros. A gente está realmente caminhando para o caminho do perdão, da misericórdia. A gente está exercendo o nosso ministério, que é o ministério da reconciliação. Ou a gente está cortando os fios para que essas pessoas não possam se reconciliar com Deus. Numa briga você apaziga o trem ou você põe fogo? Irmãos, isso é mais o nosso dia a dia do que você pensa. Isso é mais ordinário e corriqueiro do que você pensa, porque isso é lá no seu trabalho isso é lá na sua faculdade, isso é dentro da sua família, isso é na sua casa. E esse processo a gente precisa entender quais são os fundamentos que estão fazendo a gente falar. A Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. O que que você está falando? O que que você está dizendo? O que que você está declarando por aí? que tipo de amigo você tem sido para as pessoas do seu lado um amigo da curtição, da zoeira vamos fazer, depois nós ver ou um amigo da consciência esse processo a gente precisa entender porque se não família, a gente vai a gente vai caminhar, caminhar, caminhar e de repente a gente vai falar essa máxima de que mais um ciclo fechou e tá tudo certo que essa onda, que essa ideia de comunidade passou. Ou de que aquele irmão não faz mais parte, está tudo bem. Tem que haver um esforço da nossa parte. Tem que haver Neemias ao nosso redor. E que possamos ser nemias na vida dos outros também. E nesse processo eu gostaria que vocês abrissem aí Efésios, capítulo 2, versículo 20. Esse livro aqui muito confuso. Nossa, minha água caiu. E aí Efésios capítulo 2, versículo 20. Vocês acharam? Amém, amém. Então vamos lá, vamos ler. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Jesus é essa pedra angular. Ela é a base que vai nos nortear para ter essa fé. Mas o que que esse versículo quer dizer em edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas? A sua vida cristã, a sua caminhada com Deus, está edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas? Está edificado sobre quais fundamentos? Sobre quais percepções? que o que mais vai ter no nosso meio e fora dele é a gente que sabe como a igreja tem que funcionar o que eu mais vi quando trocava ideia com a galera que não era da igreja é que ele sabia como a igreja tinha que funcionar ele sabe como é que tem que ser o começo como é que, obrigado, como é que tem que ser o fim ele sabe como é que tem que ser a recepção ele sabe como é que tem que ser o telefonema quando o cara sai ele sabe que tem que mandar uma mensagem ele sabe que o culto tem que acabar no horário ele sabe que o começo do louvor tem que ser animado, o final tem que ser um pouco mais para baixo. E o pior é que nem a responsabilidade de estar tá na igreja ele tem. Mas ele sabe. Então nesse processo você pode estar tá fundamentado em várias coisas. E até em coisas que são assim de modo verdadeiras, mas que não tem a responsabilidade do ser, do sacrifício, de fazer parte. Então o fundamento dos apóstolos, dos profetas, esse fundamento que é Cristo, é a relação de Cristo à sua igreja. É a relação da verdade sendo compartilhada no relacionamento. Não dá para opinar na vida do outro sem eu me comprometer com o processo de estar com ele nisso aí. Não dá para eu falar para o outro o que ele tem que fazer se eu não passar com ele. Não dá para simplesmente eu opinar no que ele tem que fazer se eu não viver essa experiência com ele. E a gente precisa reconstruir as relações da igreja para que a gente possa viver isso de maneira mais correta, pura e verdadeira. E aqui eu quero fazer algo assim, não é nada profético, mas eu falo para dar mais emoção. De você conhecer literalmente alguém que você não conhece. Assim, de verdade, gastar 20 minutos... A gente entra na internet, passa um script, um script de como se relacionar, de como você perguntar como é que a pessoa está, quantos anos que ela tem, o que, que ela faz, o que ela trabalha, onde ela mora, para que você possa se relacionar com alguém. E aí, no mínimo, você vai sair daqui com mais um amigo. Estão entendendo, amém? Glória a Deus. Porque senão, a gente vai ter um montinho da manifesta, um montinho do dom, que é pouco, se vocês quiserem colar com nós, nós está em menor número. Montinho do Dom Montinho de Morrinhos, que é uma galera De Tuitaba Aí viu, eles é, eles é junto. Eles gritam Montinho de Tuitaba aí, viu? De Morrinhos Não, uma disputa aí O Montinho de Jesus É isso Então nesse processo a gente precisa entender E reconstruir algumas coisas que a gente acha Que tá certo e não tá não está nada certo você entrar no lugar está praticamente três dias e não fazer um amigo não está nada certo você caminhar com pessoas e não saber o nome dela não saber o que ela faz, o que ela gosta de fazer o que ela sonha, não está certo você sair daqui e não ter um telefonema mais do seu whatsapp para trocar ideia, não está certo você não saber as dificuldades que seu amigo está passando o nosso fundamento é Cristo e Cristo é relacional e ele não toma partido não faz montinhos e não tem grupinho específico ele se relaciona com todos então no processo de reconstrução a gente precisa reconstruir as coisas mais básicas da nossa vida inclusive como fazer amigo e o mais da hora que a gente precisa atender entender que é o que Jesus fala que o reino de Deus a gente precisa ser como as crianças é coloca duas crianças que não se conhecem é brother é irmão está assim, está junto. E eles já discute em cinco minutos e volta a ficar bem. Então a gente precisa ser como as crianças nesse processo, de entender as relações como as crianças. E esse é um fundamento um fundamento bíblico que Cristo fala. Olha, para você entender que esse reino de Deus, para você entrar, para você perceber esse processo, seja como as crianças. Tira essa cara amarrada, fechada sua e dá um sorriso chuta a bola em alguém, fala foi mal e puxa um assunto esse é o processo da relação esse é o processo da relação e aqui a gente precisa compreender isso rápido, senão a gente vai passar de novo esse sábado inteiro sem fazer amigo então em nome de Jesus, essa reconstrução tem muita coisa que a gente vai falar aqui, mas o principal é a gente rever Questionar algumas coisas que a gente está vivendo que aparentemente pode estar tá certo, mas não tem fundamento bíblico. E é isso que a gente precisa fazer aqui. E pergunta mesmo, mas você não perdoa por quê? Já joga essa bomba aí, ah, não falo com meu pai. Ah, mas por que não? não? Eu não consigo perdoar, mas por que não? Ah, porque é difícil. Ah, porque é isso, beleza, é um assuntão para você puxar E você vai ter um problemão para resolver Junto com essa pessoa E vai reconstruir Então é esse o processo, irmãos A gente aqui pode falar muitas coisas A gente pode falar de reconstruir muitas coisas Mas eu quero só gerar um questionamento em nós Uma indagação de falar assim O que, que eu tô fazendo Que pode estar tá errado e Se você perguntar isso, a maioria se brincar, vai estar tá. E aí você chega no irmão que você fez agora e fala assim, nossa, eu descobri que eu estou fazendo tudo errado. Ele vai falar que está fazendo também. E aí vocês entendem junto e vai para os fundamentos bíblicos para perceber aquilo que a gente precisa fazer. Todos entenderam o nome de Jesus? Amém? Vocês vão gastar 20 minutos com o irmão do lado? Quem quiser trocar uma ideia comigo, eu vou estar tá aqui. E aí você me chama e eu vou trocar uma ideia com você também. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Queria chamar o louvor aqui para a gente ministrar mais uma canção Gente, quem não conhece, essa aqui é o John Mayer. Se vocês quiser trocar uma ideia com ele, ele tá aí, amigão, parceiro. Aleluia, irmãos. Vamos fechar os olhos em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração, a palavra de oração aqui. E assim, por mais que a gente brincou e falou, o assunto é bem sério mesmo. É pra gente repensar algumas coisas que a gente tem vivido na nossa caminhada cristã. Como igreja, como cristão, como família. E aí a gente precisa perceber isso e é analisando mesmo. Então que você possa tirar um tempo para começar a orar o Espírito Santo mesmo. Ele decidiu habitar em você por um motivo, para que você possa ser parecido com Jesus. Então, que você possa rever suas referências, que você possa rever aquilo que você acha que é legal, passa pelo filtro dos fundamentos bíblicos. Passa pelo filtro da misericórdia, passa pelo filtro da adoção, da paternidade, do amor um pelo outro. E não pela ganância, pelo número, pelo dinheiro. Em nome de Jesus, que possamos entender esse processo e realmente sair daqui um pouco diferente. Que a gente possa rever os nossos ciclos de amizade, os nossos horários. Aquilo que a gente tem gastado mais tempo e aquilo que a gente nem está gastando tempo mais. Que você possa lembrar dos momentos de oração que você fazia bastante quando você estava precisando. Ou quando você estava no começo da sua caminhada. Mas que você possa discernir que isso não é sentimento, é estilo de vida, é fundamentação.